0: Bonjour, c'est Anne-Sandrine Digirolamo au micro des ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. À l'occasion de l'élection présidentielle 2022, Consultim Group et Harris Interactive ont mené une enquête afin de mieux comprendre la perception des Français quant aux enjeux liés à leur logement. À notre micro aujourd'hui, Jean-Luc Guittard, directeur général de Consultim, un professionnel vous allez le voir au jugement précis, qui évoque avec nous les propositions de son groupe afin de créer un choc de l'offre du logement en France. Jean-Luc Guittard, bonjour. Bonjour L'immobilier est une préoccupation et un enjeu de société pour les Français. Qu'attendez-vous du nouveau gouvernement et de la nouvelle législature pour répondre aux inquiétudes des Français sur le logement
1: Pour rebondir, effectivement, on a mené un sondage avec Harris Interactive oui. qui a confirmé l'ensemble de cette analyse, cette intuition finalement qui était la nôtre, qui est de dire que c'est une préoccupation majeure. C'est oui. vraiment confirmé. Alors du coup, préoccupation égale sans doute des attentes, qu'on a plus ou moins précisées et puis auxquelles on a contribué en essayant de donner quelques idées. Première chose, la France ne construit pas assez, c'est pas nouveau, euh, ça existe depuis une bonne oui. dizaine d'années, on devrait faire 500 000 logements par an, et en réalité, on n'en fait que 400 000, donc le déficit s'accroît. Euh, le stock, lui, il est de 35 millions, donc on voit un petit peu l'écart entre 400 000 nouveaux et 35 millions de stocks, donc le marché, le vrai marché, c'est le stock. D'ailleurs, cette année, il y a eu 1 200 000 transactions, enfin en 2021 qui nous ont montré la dynamique, quand on ne trouve pas du neuf, on va chercher de l'ancien. Donc cette préoccupation, elle est en plus, elle est qualitative, c'est ce qu'on a vu dans le sondage, elle est quantitative parce que les Français achètent. Donc la solution à cette crise, il y en a une première qui est assez simple finalement, c'est de construire plus, donc faire plus de logements, arriver à ce fameux oui. 500 000, ou en tout cas essayer de rattraper son retard. C'est très compliqué parce que c'est un problème de capacité de production, d'accord Mais oui. c'est très compliqué parce que la base de l'immobilier, c'est le foncier. Oui. Or aujourd'hui, le foncier, il est cher et il est rare. Oui. L'un étant lié avec l'autre.
0: Donc comment on fait pour libérer le foncier
1: Alors nous, il nous semble qu'il nous faut sans doute une approche de type euh, loi d'exception, comme on l'a vu euh, sur les JO. Finalement, les JO, c'était impossible de ne pas oui. être prêts, enfin en tout oui. cas de ne pas les faire une fois qu'on a gagné, etc. Ben, je pense qu'il faut appliquer la même méthode qu'avait appliquée d'ailleurs le, le, oui. le gouvernement précédent hein, en disant ben, on vote une loi d'exception, ce qui fait qu'on peut aller plus vite, on peut aller plus loin, on peut aller plus haut, comme dit la devise olympique. Mais en tout cas, on se donne les moyens, compte tenu de l'importance du sujet, de passer parfois outre un certain oui. nombre de réglementations, euh, fustelles locales, pour dégager plus de fonciers. Donc pour nous, ça veut dire j'accède plus facilement au foncier, sans doute il y a un effet fiscal pour dire aux gens si vous libérez du foncier, enfin si on peut utiliser votre foncier pour construire des logements vous avez une, une moindre imposition sur les plus-values, et alors moi je mettrais les deux, je mettrais un avantage fiscal ça c'est très français, oui. mais je mettrais, aussi une tard, fiscale, fiscal. <rire> oui. je mettrais aussi une punition fiscale je mettrais aussi une punition fiscale c'est-à-dire si vous ne vendez pas dans les trois ans, parce qu'on est bien sur une recherche d'un choc d'un rebond, un choc. si vous ne le faites pas vous serez plus taxé, de façon à ce qu'on ait bien les deux effets c'est mieux maintenant et ce sera pire demain. Voilà. C'est oui. ça, je crois, qui serait, de mon point de vue, important. Ensuite, deuxième approche, sans doute, simplification un petit peu des règles. Euh, on voit qu'aujourd'hui, on a euh, euh, quand même, pour, pour développer un projet immobilier, on, on discutait avec quelques promoteurs. Ils vous disent aujourd'hui, entre le jour où je trouve le terrain et le jour où je livre les logements, il s'écoule souvent cinq années. Euh, ce qui me paraît excessif, je pense qu'on peut trouver. Mmh. Il, y a, il, y a, il y a plein de moyens sur les autorisations administratives, sur les délais. Sur... Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait compresser un peu pour que la mise à disposition... Si vous gagnez un an, hein, finalement, parce que on voit qu'on prend du retard depuis 10 ans, mmh. on pourrait déjà regagner assez facilement en gagnant un an sur le délai qui s'écoule entre je trouve mon terrain et, et je livre. Donc là, il y a à coup sûr quelque chose à quelque chose à imaginer pour libérer plus de fonciers. Mais on... pas
0: simple, puisque la réglementation française est tellement complexe et, et, et le fonctionnement administratif est, est si foisonnant, on va dire.
1: On est dans une... J'entends, hein, en tout cas dans les, oui. dans les programmes divers et variés, c'est la, la saison, qu'on veut simplifier. Je, je pense que s'il y a bien un domaine qui s'y prête, oui. Euh, c'est bien l'immobilier avec sa multiplicité. On pourrait être précurseur
0: d'une vraie simplification euh, effective cette fois-ci.
1: Oui, voilà, je pense que ouais. l'État doit, à mon sens, reprendre un tout petit peu de son pouvoir euh, normatif mm -hmm. euh, pour lui-même. Et ce n'est pas lutter, ce n'est pas être opposé à la décentralisation, dont on a évidemment tous euh, vu les vertus, mais c'est simplement dire que quand il y a des domaines d'urgence, quand il y a des domaines qui touchent comme ça à ce qui est un bien essentiel, hein, ainsi moi que je le conçois, on ne peut pas considérer que l'État n'a pas pas ce pouvoir. Je pense que l'État, il l'a prouvé dans une période de crise. Il est capable d'agir. On, on vient, on sort d'une crise Covid qui était quand même juste euh, totalement inédite. L'État a joué son rôle mm -hmm. et je trouve que c'était très bien. Et donc, il a pris des mesures qui étaient des mesures d'exception. Enfin, on a tous vécu ça comme étant, c'était jamais arrivé quoi. Mm -hmm. eh ben, il a su le faire. Donc, je pense que la capacité existe dans l'État. Oui. Maintenant, il ça, faut que la une cause de
0: volonté exactement.
1: Politique. Il faut que la cause soit reprise comme étant une cause centrale. C'est 90% des Français sont préoccupés par le oui. sujet, c'est ce que dit notre sondage. Euh, c'est un bien de base, hein, je veux dire, se loger, se nourrir, se soigner. -dire quand, quand, quand on satisfait à ces trois contraintes-là, je ne dis pas que la vie est parfaite, je dis juste qu'elle est possible. Mm -hmm. euh, et, et je crois que là, on est vraiment dans cette problématique. Mais cette prise de conscience, elle ne peut venir que de l'État. Oui. Elle peut pas être individuelle, elle peut pas être chaque. On entend beaucoup de, de fédérations professionnelles, de promoteurs, enfin d'opérateurs. Nous-mêmes d'ailleurs en tant que participants à, à cette réflexion, mais on propose des idées, on réfléchit, on mmh. peut dire qu'on n'est pas content. Enfin, on peut faire plein de choses. Le fait est que c'est pas nous qui avons le pouvoir de décider. C'est plutôt mmh. mieux d'ailleurs. On ne peut que proposer.
0: Il y a eu des tentatives. Je pense au, au plan de construction de logements HLM élaboré par M. Vargon
1: Okay. 250 000 logements étaient mmh. euh, prévus sur deux ans. Euh, force est de constater que, deux choses d'abord, je pense que la capacité de production des promoteurs et de la maîtrise d'ouvrage direct des bailleurs oui. sociaux ne correspond pas à ce chiffre. Donc en fait, c'est une vraie ambition politique, et il faut... Hein, oui, ben on parlait politique. de
0: volonté politique Absolument. tout à l'heure, là, elle était là. La
1: volonté est là, mais...
0: Et qu'est-ce qui ne qu marche pas, alors
1: ben, Ce qui ne marche pas, c'est que je, je... la ministre, à juste titre, dit il faut... C'est vrai, hein 250 000 logements oui. sur deux ans. Bon. aujourd'hui, le logement social, c'est 100 000 logements par an, péniblement. Ça veut dire que vous passez à 125 000 par an. C'est beaucoup, hein, comme progression. Oui. Qu qu quelles sont les mesures qui ont été proposées à côté pour accélérer Aucune. Oui. Les seules mesures qu'on trouve de temps en temps, c'est des mesures financières en disant vous serez financé si vous faites les projets. Mais en fait, le financement n'a jamais été un problème dans le logement social puisque c'est le oui. livret A à travers oui. la caisse des dépôts qui finance. Donc, le livret, la profondeur du livret A est telle que, en tout cas aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a vraiment aucun problème. Donc il n'y a, a pas les mesures, en fait, il y a la volonté politique, et c'est déjà, déjà bien, hein, s'il n'y oui. a pas, c'est encore pire. Mais, mais la mise en œuvre de ces mesures. Moi, je crois que le, sur le, le quinquennat précédent, il y, y a beaucoup de mesures qui sont euh, globalement bonnes. Oui. Euh, la volonté est là, la réflexion est bonne. Mais alors, à la mise en œuvre, euh, assez souvent, il ne se passe finalement pas grand-chose.
0: C'est très français, ça. Un idéal, des idées, et pas de mise en œuvre, ou pas de, de possibilité de, de réelle... Euh travail sur comment est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on le, on le fait.
1: On est quand même dans un schéma où, nous on considère on n'est pas les seuls, mais qu'il y a une forme d'urgence. Là encore, je reprends l'exemple de la pandémie, l'urgence a fait que l'État a pris des décisions euh, euh, totalement inédites, enfin que, mmh. en temps normal, on n'aurait jamais décidé ce qui a été décidé pendant le Covid, en termes de de soutien aux entreprises, de de mise en œuvre de, de la force de l'hôpital, enfin euh, tout ça, c'était oui. impossible. Personne, vous aurait dit ça, vous nous auriez dit vous rigolez. En fait, on l'a fait. Ils l'ont fait. Mm. Ils. Hein et, et donc je crois que c'est ça le, le problème, c'est que c'est possible en fait.
0: On repart sur euh, sur le sujet. Donc euh, libérer le foncier, ça c'est une proposition. Aussi utiliser de façon plus efficace l'espace. Et là encore, il y a un peu plus de cohérence à donner.
1: Clairement. Euh, je pense qu'il faut qu'on démolisse plus. Le, le, la France, est le pays de la reconstruction, on a tous oui. en mémoire ça, et c'est très bien. Simplement, on ne démolit pas. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, euh, dans des villes, on, on a pris une grande décision, et ça, ça fait partie de ces décisions qui sont plutôt bonnes, je trouve, de ne pas artificialiser les sols. Mmh. Bon, très bien. Donc, ça veut dire qu'on s'engage sur des objectifs écologiques que, je crois, à peu près tout le monde partage aujourd'hui. Une fois que cette décision est prise, c'est une bonne décision. Comment je fais pour faire en sorte que je continue à loger des gens dans des mmh. logements, que je dois quand même construire. Au moment où je dis je ne peux plus utiliser de nouveaux terrains, eh ce n'est pas très compliqué en fait. C'est que je reprends la ville telle qu'elle est et je la densifie. Et donc il nous semble que la deuxième mesure d'évidence, c'est de permettre, par des règles toujours un peu nationales, de densifier là mmh. où il euh, bon, y a des dents creuses, ce qu'on appelle les dents creuses, oui. c'est-à-dire des terrains qui ne oui. sont pas exploités. Vous avez d'anciens euh, ateliers, usines qu'on trouve mmh. dans pas mal de villes. Donc, en fait... À la la surélévation aussi. Exactement, à la fin vous avez donc du foncier ou de la capacité constructive qui existe. Je m'élève, quand je construis du nouveau je le fais un peu plus haut, un peu plus grand. Alors oui, si vous êtes le voisin mmh. de cette nouvelle construction, vous préférez qu'elle fasse un étage, deux étages, trois étages de moins. Idéalement vous préfériez mmh. d'ailleurs qu'elle ne se fasse pas. Mais... Voilà, on vit dans une société, on vit en collectivité, donc on doit accepter voilà, pourquoi faire plus de logements dans, dans ces villes ou dans ces métropoles. On y a les services, les transports, les services publics, mais aussi les services privés. On y a les transports, enfin, on y a...
0: Qui correspondent à des demandes de la population. Exactement, en plus,
1: hein. exactement. On a une communauté de vie qui fait que c'est sans doute mieux que d'aller installer des gens loin d'ici, ce qui va générer pour eux des coûts de transport, tous les effets négatifs des transports. Enfin, donc je crois que là-dessus, en plus, il y a un consensus de mmh. réflexion, en tout cas. Simplement, en même temps que je décide de ne pas artificialiser, je ne décide pas de densifier. Voilà. À la mise en œuvre, mmh. on n'est pas bon. Donc nous, on reprend simplement cette idée, hein, qui n'est pas, pas génial, mais qui consiste à dire l'État doit imposer un niveau de densification plus fort, notamment dans les zones de population, où, vous le savez comme moi, Arrivent des gens. Mmh. Il, il y a plein de métropoles en France, de oui. par leur attractivité, qui attirent tous les, gens. Tous les ans. Pardon, on a des chiffres en tête comme 10 000 personnes qui arrivent crois, sur l'agglomération bordelaise, 12 000 sur l'agglomération Toulousaine. Enfin, il y a, il y a des chiffres là-dessus assez précis parce que finalement, c'est un comptage. Mmh. Ouais, on peut, il, faut bien, il faudra les loger. Hein. Oui. La contrepartie de ça, c'est que si on le constate sur ces marchés-là, la croissance des prix à Lyon, à Bordeaux, euh, partout, est très forte parce que comme on donne moins d'agréments au sens du logement social et moins d'autorisation en général de construction, eh bien, il y a moins de logements. Et donc, comme tout le monde veut acheter le même, mmh. il est plus cher.
0: Au niveau fiscal, alors, si on a un nouveau ministre, il faut à nouveau une nouvelle loi, un nouveau euh, plan euh, monsieur bon. ou madame
1: Je ne sais pas si euh, c'est toujours sûrement intéressant d'avoir son nom sur oui. <rire> un avantage oui. fiscal. Bon, je, je, je comprends ça. Mais en même temps, moi, il me semble que le, le sujet de fond, c'est qu'on doit aider fiscalement, mmh. mais, mais peut-être pas que fiscalement, mais on doit aider à créer des nouveaux logements. Donc soit transformer des anciens. Mmh. On sait que le taux d'occupation des logements chez les personnes les plus âgées, chez les plus de 60 ans, c'est le double de mètre carré que chez les oui. moins de 30 ans. Alors vous me direz, c'est normal, mmh. la vie est ainsi faite. Oui. D'accord. Pour autant, dans les centres-villes, est-ce qu'on n'a pas une capacité à reconvertir un certain nombre d'actifs immobiliers qui aujourd'hui sont entre guillemets, sous-occupés, d'accord, par des gens qui sans doute accepteraient de les vendre, de l'équité, etc., pour redensifier, alors il y a les modèles de colocation qui sont très à la mode en ce moment, mais globalement, retrouver une densité qui est plus forte et qui permet de reloger des gens. Donc c'est ça qu'il faudrait favoriser peut-être fiscalement.
0: Oui. Vous voyez ce que je
1: veux dire Je pense que ça, ça régénère très facilement des logements sans rien construire de plus, c'est juste en divisant, c'est juste en euh, refabriquant. Il y a un peu de travaux toujours, mais mmh. c'est très léger. Finalement.
0: Optimiser à tous les sens du terme. Optimiser.
1: Et je pense que si on optimise, enfin, on, on dit que la matière première, finalement, cette matière première incroyable qui est... Euh, notre environnement, c'est oui. euh, est un, un ensemble fini. Donc, moins le consommer, c'est réutiliser. Alors, on parle de réutilisation quand on trie nos déchets. Enfin, on, on, on essaye tous de faire ça. Mais je pense que si on réutilisait ces espaces, qui sont des espaces qui sont aujourd'hui urbanisés, équipés en service, comme je le disais tout à l'heure, réutiliser ces espaces, c'est quand même la meilleure façon de faire des économies sans que la planète subisse oui. les conséquences, ce qui me paraît d'ailleurs aujourd'hui assez normal
0: qu'est-ce que vous pensez des obligations de rénovation énergétique
1: Alors, cette... Euh, là encore... Et bon leur
0: impact sur le logement, hein, bien, bien sûr, sûr on s'entend.
1: Bien sûr. Bon texte, oui. comme je le disais tout à l'heure. Oui. Bon texte, on dit... on Il y a, y a un double effet. Il y a un effet d'émission, de, c'est-à-dire ce des, ce sont des, des actifs qui polluent, en tout cas qui émettent. Et deuxièmement, les gens qui les occupent ont des coûts pour se chauffer qui sont excessifs. Bon. Ils le sont, d'autant plus qu'avec la guerre en oui. Ukraine, ils sont maintenant même oui, très oui. excessifs, et encore on est toujours sous bouclier. Oui. Imaginons qu'on soit euh, hors bouclier, ce serait une, sans doute une catastrophe. Donc, très bon texte, oui. la question c'est pareil, mise en œuvre. Mise en œuvre aujourd'hui, lorsque vous êtes propriétaire bailleur, c'est-à-dire que vous avez acheté un appartement pour... Euh, euh, conforter un peu votre retraite que vous avez décidé de le louer meublé ou, ou pas meublé d'ailleurs et que ça vous fait un complément de revenu si vous êtes dans une copropriété dont la majorité est faite de propriétaires occupants donc des gens qui ouais. habitent dans le logement eh bien vous aurez beaucoup de mal à les convaincre de faire des travaux pour que votre logement monte en étiquette donc quitte les étiquettes F G. Et donc, vous allez vous retrouver avec un investissement dont la valeur sera, oui. alors pas de zéro, parce que à ça théorique, mais fortement amoindrie, parce qu'avoir un logement pour avoir des revenus complémentaires et ne pas pouvoir le louer, pas, ouais, ça pose quand même des problèmes assez sérieux. Donc, on aurait sans doute dû modifier, peut-être, je ne sais pas, les règles de majorité en copropriété, euh, euh, créer des obligations nouvelles. Je n'ai pas une technique, je pense qu'il y a plusieurs techniques, mais ne rien faire, c'est très bonne idée, très mauvaise mmh. mise en œuvre. Donc, ce sujet-là, il enlève dans les grandes villes près de 20% du marché. Donc oui. 20% à peu près des, des, des biens qui sont mis à la vente dans l'ancien sont en étiquette F&G. Oui. Si vous êtes acheteur, ben soit vous êtes bon négociateur, donc vous faites baisser le prix, mm. c'est plutôt pas mal, mais vous allez devoir réinvestir. Mais si vous n'avez pas la certitude mm. que votre réinvestissement est possible, ben vous n'achetez pas. Mm. Qu'est-ce que ça fait Ça fait que 20% des biens qui sont à la vente mon calcul est un peu théorique mais j'allais dire sont moins accessibles donc on va se reporter sur les 80% restants ce qui a une conséquence assez classique quand il y a plus de monde qui veut acheter la même chose les prix continuent à monter
0: oui. – Et des conséquences Donc, graves.
1: – Et des conséquences graves, ça veut dire qu'on ne peut pas acheter, on a tous dit, entendu et on répète qu'on ne peut plus se loger à Paris quand on démarre un, un job, quand on a... oui. voilà. c'est est vrai depuis maintenant quelques temps, on ne peut pas accentuer ça, le, le, même l'objectif serait même de le faire diminuer finalement, c'est un, oui. un peu ça le sujet. – Donc
0: bonne idée et mauvaise mise en œuvre encore.
1: – Très bonne idée, hein. je pense qu'on ne oui. peut pas y échapper, il faut rénover ses logements dans la logique de d'un coût de l'énergie, d'une consommation excessive, d'une émission excessive, c'est même voilà. D'ailleurs, en faisant des logements neufs, avec les normes qu'on applique au logement neuf, on fabrique des logements qui sont avec peu d'impact. Donc, donc en fabriquer plus ne serait pas si grave que ça, oui, au contraire, même ça contribuerait. Mmh. Euh, donc on est dans cette espèce de, de quadrature où les objectifs, les, en, les, les, les enjeux ont été compris. Euh, les mesures qui sont proposées sont sans doute les bonnes mesures, il y en a peut-être d'autres, hein, mais je veux dire, en tout cas, il n'y a pas d'erreur là-dessus. En revanche, on, on ne sait pas mettre en œuvre. Alors peut-être que, évidemment, Covid, euh, guerre en Ukraine, euh, calendrier politique, qu'on ne peut pas négliger. Euh, bon, il, il va quand même falloir y aller à un moment. Mmh. Parce qu'on aura toujours... Sinon, on a toujours une excuse pour ne pas le faire.
0: On va parler investissement immobilier. L'immobilier, c'est un marché de confiance, on le sait. Où est-ce qu'elle se trouve en ce moment, la zone de confiance pour les Français Est-ce qu'elle existe encore Pardon. <rire>
1: c'est une question difficile. <rire> Mais je... Ce que nous on constate. Hein. Je vais oui, prendre voilà. plutôt les, 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 ce que nous on entend. Où se trouvent les investisseurs Ça n'a pas valeur de sondage euh, aujourd'hui. On a une, une évidemment quand on regarde ce qui se passe sur les, les différents euh, différentes typologies de placement La partie des obligations, on rentre dans une zone de ce qu'on appelle un, un peu un krach obligataire, c'est-à-dire que pendant assez longtemps maintenant, les taux étaient très 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 bas. Oui. Et euh, aujourd'hui, les gens qui doivent réinvestir, notamment les gros institutionnels, on pense aux compagnies d'assurance, ils doivent réinvestir dans les obligations, achète des obligations qui payent, alors je que l'État français empruntait à 2,50 à 10 ans, quand il n'y a pas longtemps, il empruntait à presque zéro, en tout cas des taux très faibles. Donc ça veut dire que leur portefeuille, du coup, connaissent une forme de dévalorisation assez forte par cet écart. Donc, conséquence immédiate, c'est de dire, bah, acheter des obligations tout de suite, c'est bien, mais si on en a acheté avant, on va avoir cet écart. Donc les contrats d'assurance-vie qui sont très... Fournis finalement en obligations de, de ce type-là vont connaître des petites difficultés quant au taux euh, qu'ils délivreront euh, à leurs investisseurs. C'est assez classique, c'est déjà arrivé, c'est normal, mais en tout cas, ça n'en fait pas un placement avec une dynamique forte. Bon. Euh, la bourse, la bourse on l'a vu, vous avez vu comme oui, moi, donc, ah. il y a une correction, euh, on voit sur tout ce qui était notamment tech aux États-Unis, il y a une correction. Oui. C'est toujours un peu pareil la bourse, c'est-à-dire que oui. ça monte, et puis à un moment ça corrige, puis après ça remonte. Bon, et puis c'est risqué, on le sait. C'est un peu plus risqué, voilà. Donc le niveau d'investissement en bourse, ben, les gens sont un peu moins enclins à investir quand ça baisse, oui. parce que vous dites, ah là là tout ça. Et puis dès que ça va remonter, ils seront un peu plus enclins. Mais globalement, ça restera cantonné. Après, vous avez des choses un petit peu nouvelles. On a vu les crypto-monnaies, enfin toutes ces oui. choses-là. Là, il y a quand même des sujets d'inquiétude assez réels. Et donc, il reste aujourd'hui dans une période où on a une inflation qui est combattue. Oui. Et je pense que les mesures qui sont prises sont les bonnes, mais pour l'instant, on attend que ça donne quelque chose. Oui. Euh, donc, quand vous cherchez un actif qui est résilient dans sa valeur par rapport à l'inflation, l'immobilier l'est. C'est Un bien immobilier, ce n'est pas indexé sur l'inflation, oui. sa valeur, mais en tout cas, on ne peut pas dire que ce soit totalement décalé. Oui. Et puis surtout, les revenus qu'il procure, oui. les loyers, eux, sont indexés, oui. tout ou partie. Et donc, quand vous êtes aujourd'hui dans la situation d'un investisseur, Chercher un actif tangible, bon, ce pas complètement idiot. Mmh. On peut passer devant, on peut aller le voir, oui, le visité, etc. Hein. C'est assez classique. Faire en sorte que les revenus qui procurent soient indexés sur un phénomène d'inflation sur lequel personne n'a de visibilité, en fait. Mais bon, quand vous êtes un investisseur euh, normalement constitué, vous vous dites, si l'inflation restait à 5, je préfère que mon loyer il soit indexé à 5 ou un peu moins que à rien du tout. bon Donc, on, on a, donc nous, on a une demande qu'on trouve assez forte. Paradoxalement, dans un marché qui ne produit pas assez, pour le neuf. Et dans un marché de l'ancien, où une partie des biens, sans oui. doute, est un peu plus difficile à, à acheter ou à, ou à vendre. Mais... Oui. Donc, en fait, ou à louer. Ou à louer, absolument. Et donc, une montée euh, naturelle des prix, qui, de l'autre côté, est combattue par un autre phénomène, c'est la hausse des taux, qui fait qu'en général, quand il y a une hausse des taux, les prix baissent. Donc, oui. on est dans ce moment, parce que c'est un momentum, ça ne va pas durer, hein, mais dans ce momentum qui est complexe. Donc, ce que vont faire les gens, c'est que la confiance, c'est de se dire, en achetant de l'immobilier, je ne me, je me trompe pas trop D'accord Alors, oui. ça va concentrer sur des zones euh, qui sont historiquement des zones oui. avec des prix qui montent. Alors, évidemment, oui. on va dire Paris, il enfin, faut des grandes villes, etc. Donc, ça reconcentre là-dessus avec des petits phénomènes de villes moyennes. Qui avait des marchés pas très hauts, où les gens vont aller, parce que voilà... Ça, c'est
0: l'effet Covid.
1: Il y a un petit effet Covid, puis il y a un petit effet d'opportunité. Oui. Entre, entre acheter des choses qui valent 10 000 euros du mètre carré ou plus, on pense à Paris, et aller acheter dans, dans des villes, je ne sais pas, comme le Havre, ou euh, qui, qui ont des prix qui sont autour de 2 3000 000, 000, bah, c'est pas le même investissement. Non. Alors certes, ça rapporte peut-être pas euh, autant, mais en oui. tout cas, on est quand même posé sur l'immobilier. Donc nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est une demande forte, dans l'immobilier, parce qu'il y a euh, une, une, une réassurance, finalement, de se dire « c'est un actif que je maîtrise ». Quand vous mettez ça en parallèle avec le sujet de la potentielle réforme des retraites, dont on parle, mais qui va bien finir par, oui. par arriver, si on vous annonce que votre taux de remplacement sera plus faible, ce n'est pas invraisemblable, oui. le paradoxe de notre sondage, d'ailleurs, c'est qu'on s'aperçoit que les Français ont plus une crainte de ne pas avoir de pension oui. que de nous parler de l'âge. Oui. J'ai trouvé ça assez frappant oui, parce que moi-même, mais je pense qu'on est sous l'influence de ce qu'on lit et de ce qu'on écoute, c'est qu'on euh, dit « Ah oh là, là c'est l'âge, alors c'est 62, 65, toutes les hypothèses oui. possibles. » Tout le monde parle de ça. Mais en fait, les Français, eux, on a interrogé 7000 avec Harris, ils disent « Moi, je suis inquiet sur ce que je vais avoir comme pension. Oui. » et, et très peu ont parlé du, du sujet de l'âge. Donc je trouve d'abord c'est un, un enseignement qu'il faut... Il faut, dont il faut tirer, j'espère, quelques, quelques analyses un peu plus approfondies. Mais donc, ça veut dire, si on vous dit, vous aurez moins, vous allez travailler plus ou vous aurez moins, ce qui est un peu corrélé, euh, je pense qu'aller investir dans, dans, dans l'immobilier devient un réflexe de compensation mm. en se disant, à la fin, je peux même y habiter. Hein c'est aussi oui. ça, l'avantage l'immobilier c'est que c'est un bien d'investissement, mm. c'est ce qu'on connaît bien, mais c'est aussi un bien d'usage. Oui. Parce que ce ne sont pas la plupart d'une obligation, vous ne pas habiter dedans. Et, et, et donc, fort de ça, euh, sans doute une assez forte demande. Des corrections de marché dont on a encore un peu de mal à les, à les, à les sentir. Alors je disais là que les notaires parisiens ont annoncé une baisse de zéro quelque chose. Bon. Je ne je, je, je sais pas. Oui. Je pense qu'il y a l'effet des, des prêts. Donc le rôle des banques va être important. Oui. Si les banques ça,
0: on est en train de ferment oui. le crédit complètement,
1: oui. il y a des gens qui ne pourront plus acheter. Oui. Alors aujourd'hui, pour un primo-accédant, je pense que ça devient assez compliqué. Mm -hmm. On voit d'ailleurs le, les marchés de la maison individuelle. Les gens nous disent qu'ils ont quelques difficultés on ne pourra pas le fermer complètement, alors -ce que c'est du prêt à taux zéro, est-ce que c'est un autre mécanisme, je ne sais pas, mais on ne peut pas fermer l'accès au, au primo-accédant, mmh. c'est quelque part, d'abord parce que c'est le taux de rotation du parc locatif, donc n'oublions pas que dans ces cas-là les gens ne quitteront pas sinon mmh. le lieu où ils vivent, hein. il faut bien vivre en quelque part, donc on va ralentir ce marché-là, enfin je pense qu'il y a plein d'inconvénients, donc, une demande forte qui est renforcée par ces ensembles, cet ensemble d'éléments externes, internes, etc. Et puis une projection qui est une projection avec un peu de doute et qui, dans ces cas-là, ramène quand même globalement euh, sur l'immobilier.
0: On termine juste avec une question sur la retraite. Sans vouloir être mauvaise langue, on voit quand même que le gouvernement donne une attention particulière à la question environnementale, à la transition énergétique et peut-être moins à la question de la retraite. En tout cas, les Français, vous venez de le dire, sont très inquiets pour leur retraite et qui peut investir dans l'immobilier en vue de préparer sa retraite Parce que là aussi, ce ne sont pas tous les Français. Qui sont-ils Dans votre sondage, c'était assez clair aussi.
1: Il a, évidemment, il faut en avoir, il faut avoir des revenus qui oui. permettent de dégager finalement mmh. une capacité d'épargne. Donc ça, une partie des Français le peut, une partie ne le peut pas. Et aujourd'hui, avec une inflation qui ne serait que le coût de ce que nous dépensons, ça réduirait notre capacité d'épargne. Si cette inflation a la vertu normalement de faire également augmenter les revenus, Bon, J'allais dire la capacité d'épargne est la même. Quand vous êtes en situation euh, d'avoir de l'épargne, effectivement, il va y avoir des orientations. Plus les placements seront des placements qui, aujourd'hui, acheter une assurance vie avec des taux de rendement à 1 point, dans une inflation à 5, vous perdez 4% par an. Bon, il y a des gens qui vont se poser forcément la question. Donc, vous irez vers des, 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 des placements et des rendements qui seront les meilleurs possibles à l'instant T. C'est opportuniste. Ensuite, ça, c'est la vision de l'acheteur du moment. Ensuite, vous avez des gens qui ont donc un patrimoine, il y a ceux qui sont propriétaires de leur logement, il y a ceux qui sont locataires, etc. C'est aussi à l'analyse de ce patrimoine que les gens vont diversifier ou pas. Oui. D'accord Vous avez des gens aujourd'hui qui ont des contrats d'assurance-vie qui peuvent se dire demain, est-ce que je ne peux pas en utiliser une partie pour faire une acquisition immobilière dans un pays où, on l'a dit, je le répète, aujourd'hui on n'a pas assez de logements là, en tout cas, où les gens veulent habiter. Oui. Voilà. Donc il y, y a plein de réflexions qui sont qui sont liés à la fois à la crise, mais aussi à des fondamentaux un peu plus longs. Avoir constitué un patrimoine pour payer les études de ses enfants, avoir un revenu à la retraite qui soit un peu meilleur. Ces stratégies-là, elles ne vont pas changer, en fait. Les gens ont les mêmes, ont les mêmes problèmes, se posent les mêmes questions. Est-ce qu'ils se les poseront un peu plus dans une réforme des retraites Oui. Et donc, ce que ça donnera, moi, je, malheureusement, je ne sais pas le prédire. Mais en tout cas, ça va intensifier ces questions de dire « Je ne suis pas certain que ma retraite sera à la hauteur » À laquelle je l'attendais, hein, c'est oui. jamais qu'une projection, mais donc comment est-ce que je vais la compenser C'est ça pour moi mm -hmm. le, le regard. On, on va voir bouger ça dans les mois qui viennent. Euh, est-ce qu'il y aura des avantages fiscaux Est-ce qu'il y aura des nouveautés qui seront créées par le, mm -hmm. le gouvernement Je ne le sais pas. Mais il faudra trouver quelque chose pour compenser cette crainte, cette peur. Vous parliez de confiance oui. tout à l'heure oui. vous, vous avez mille fois raison. Euh, cette confiance, elle est celle de chacune et chacun d'entre nous, mais elle doit être soutenue et entretenue par les décisions politiques et par les décisions pratiques qui seront prises par ce nouveau gouvernement.
0: Et briser certains freins, je pense à la méconnaissance fiscale, la méconnaissance des dispositifs fiscaux, pardon.
1: Oui, ou la complexité. C est, c est... Moi, je suis très favorable au débat sur la simplification et sur le fait que ça devienne quelque chose de concret, parce que, parce que l'investissement immobilier, c'est le plus oui. complexe. Acheter une obligation, c'est super simple. Je le disais tout à l'heure, c'est vraiment, il y a, je ne sais pas s'il y a plus simple, mais en tout cas, c'est d'une simplicité euh, biblique. Euh, acheter un appartement, c'est compliqué. Il y, a, euh, il y a un promoteur, il y a un commercialisateur, vous pouvez avoir un conseiller euh, d'une banque ou d'une institution ou d'un conseiller en champ de patrimoine, vous avez un notaire, enfin, il y a une multitude d'intervenants, c'est toujours un peu compliqué, c'est un engagement fort, etc. Si on sait simplifier, alors maintenant, on a des sujets de signature électronique, on a des sujets d'analyse de, précise du marché... Le développement de la tech, en tout cas dans la partie immobilière, améliore tout ça. Donc on est sur le bon chemin. Mais ce ne sera jamais aussi simple d'acheter un logement que d'acheter une obligation. Alors on fait ce qu'on appelle de la pierre papier. Donc la pierre papier, c'est j'achète de l'immobilier, je, je prends un risque que je maîtrise, simplement je l'achète à la hauteur de mes moyens. Une, une SCPI ou un PCI, on peut oui. souscrire euh, euh, 500 euros, 1000 euros. Acheter un logement, c'est jamais 500 euros ou 1000 euros. Il y a oui. toujours une opération qui est beaucoup plus volumétrique dans un contexte où les banques, globalement, prêtent un peu moins. Donc il donc, donc faut que tout ça avance en même temps. En fait, s'il si, si fallait plus ou moins conclure, je dirais que cette, cette confiance, elle est, elle est, elle est, je pense qu'elle est facile à faire revenir. Euh, s'il y a cette simplification, cette transparence, et si les gens... Parce que les inquiétudes que génèrent euh, euh, la guerre, euh, les, le Covid, l'inflation, etc., il faut pouvoir, et c'est un peu le rôle des politiques, en face mettre quelque chose qui dit voilà ce qu'on va faire, voilà ce que la représentation nationale, mmh. le gouvernement, va faire pour en limiter les effets. C'est ce qu'on entend. Les boucliers, euh, les aides, les chèques d'hiver, etc. <rire> Ça participe de cette démarche. En revanche il faut aller un peu plus loin sur le sujet de l'immobilier. Oui. Parce que celui-là, il est important pour les Français. Il est peut-être même parfois plus important que d'autres sujets qui sont finalement assez conjoncturels.
0: Et puis pour terminer, il y a, il y a une, chez les Français une vraie appétence à ça. Et puis, euh, vu la complexité des choses, une certaine compétence, je trouve.
1: Oui, je suis assez d'accord oui. avec vous. En fait, c'est le... C'est une passion, je pense, oui, française. Enfin, oui. je ne sais pas s'il faut faire ça comme ça. Mais, euh, et... Euh, et on a tous un truc à dire sur l'immobilier, oui. pas toujours juste, mais, oui. mais on a tous un avis, une opinion sur un lieu, un marché, un prix, on connaît tous des gens qui ont fait des super bonnes affaires, c'est marrant parce que c'est un endroit, où, c'est un domaine d'ailleurs devrais-je dire. Les gens qui achètent des obligations, ils ne font pas des bonnes affaires, en fait. Enfin, ils ne vous le racontent pas comme ça. Oui. L'immobilier, c'est toujours... Parce qu'on partage quelque chose qui est purement financier, donc ça coûte temps et ça rapporte temps. Ça, c'est un, un peu gris. Oui. Et en même temps, c'est un lieu. C'est un lieu oui. où on peut vivre. On dit c'est chouette, c'est bien placé, il y a une belle vue, c'est lumineux. Voilà. On a plein de, de qualificatifs, oui. de l'actif qu'on a dans, je crois... Pas beaucoup d'autres domaines, en fait. Même non, et même point. dans
0: d'autres pays. Hein, euh... ouais,
1: je suis oui, Oui, le vrai, français aime voilà. Voilà. ça. C'est bah, voilà. c'est l'exception la... française.
0: Merci beaucoup, <rire> Jean-Luc Guy.
1: <rire> Merci beaucoup.